0: Ahoj, zdravím vás, tady asi tak těch pět lidí, kteří si tohle poslechnou. jméno Elžka, jsem fitness trenérka a lektorka skupinových lekcí. Svoje klienty trénuji nejen při osobních lekcích, ale i v mém online fitku Body Agentura, kde se zaměřujeme na kvalitní pohyb a zdravé tělo. Vítám vás u mého prvního podcastu vůbec a jsem velmi zvědavá, jestli moje témata budou někoho zajímat nebo ne. Protože bych vám ráda vyvrátila některé velmi oblíbené mítusy, které jsem se za posledních pár měsíců naučila sama a i já si jim nesmírně divila. Přesto věda je stále dál a dál, a jako osobní trenér mám povinnost se neustále vzdělávat a předávat svoje znalosti dál. Z mojí praxe vím, že lidé spíš než po. Pomalé, jisté, zdravé a dlouho udržitelné cestě za zdravým a funkčním tělem. Raději prahnou po rychlých výsledcích, ať to stojí, co to stojí. Nikdo si už ale bohužel neuvědomuje, že tahle rychlá a většinou i nezdravá cesta může mít fatální následky, které ovšem můžeme spozorovat až v pokročilejším věku a teprve potom si budeme říkat... Proč já jsem raději, než abych rychle zhubla, nechtěla být zdravá a to klidně pomalu, ale jistě. Ale to už bude bohužel pustě a spíš než na ta cvičení budeme přemýšlet, kdy půjdeme na operaci s kolenem nebo kyčlí nebo jaké zrovna prášky proti bolesti si budeme muset vzít. Ať chceme nebo ne, naše tělo je jako stroj a je opotřebitelné. A když se s ním nezachází úplně správně, opotřebí se velmi rychle a náhradní součástky nás pak stojí nejen peníze, ale i drahocený čas a v nejhorším i nervy a hodiny, často i dny, někdy týdny a bohužel někdy i měsíce v bolestech. A o tom všem bude dnešní podcast. Jak docílit nejlepších výsledků a přitom si nezhuntovat vlastní tělo. Nejprve bych chtěla dát příklad na něčem, co si umíme všichni snadno představit, aby to potom bylo pro nás pro všechny snadněji pochopitelné. Takže si zkuste představit svoje auto. Jezdíte s ním rychle, neopatrně a je vám jedno, jak vypadají vaše pneumatiky a náprava. Hlavně, když to všude včas a ideálně ještě s předstihem. Právě kvůli rychlé jízdě nejste zrovna vždy pozorní a tak vymetáte každou díru a výmol, zatáčky, berete hákem a každou chvíli máte nohu na brzdě. Díky tomu se pneumatiky a samozřejmě i další věci, ale beru si jako příklad právě ty pneumatiky, hodně rychle opotřebovávají. A opotřebávají se mnohem rychleji za této zběsilé jízdy než za pomalé a bezpečné jízdy. A teď si představme, že po pár měsících takové zběsilé jízdy tu jedna pneumatika nevydrží a praskne. Ale my to v té naší rychlé jízdě ani nepostřehneme, anebo je nám to jedno. Prostě se rychle potřebujeme dostat tam, kam chceme. A tak jedeme dál. Pneumatika se postupně vyprázní a přijde na řadu ráfek, který se jízdou celý zdeformuje, možná i upadne a tím se zničí celá náprava. Myslíte, že bez drahé a zdlouhavé opravy ještě tohle auto někam dojede? Nahledě na to, že vás to stojí čas a nervy, a budete se říkat, kdy už vlastně asi konečně budu moci jezdit. Naše tělo a v tomto kontextu hlavně naše klouby, šlachy a vazy je přesně jako tohle auto. Pokud ho týráme dlouhým cvičením s velkou zátěží právě na zmíněné partie, jako je třeba skákání vyhadlo. běh, sprinty, cvičení s častými výskoky a následně vazy a šlachy, které naše klouby drží pohromadě, natahujeme nepřirozenými protahovacími polohami, tak ty klouby se opotřebují. A to v místech, kde nechceme, často povolí a začne nás to bolet. A pokud tento signál nebudeme vnímat nebo ho prostě přebijeme prášky proti bolesti, může se uvnitř pokazit tolik věcí, a my pak nebudeme moci cvičit vůbec, a to ani na ty šetrné cviky, které jsme měli od začátku cvičit. Přijde na řadu lékař, operace, měsíce rekonvalescence, a nikdo nám nikdy neslíbí, že se ke sportu ještě nikdy vrátíme. Tohle asi nechce nikdo z nás. Co myslíte? Nehledě na to, že cviky, které jsem jmenovala, nejsou tolik přínosné pro hubnutí jako cvíky, které bychom naopak dělat měli. Ale to je jen jedna věc a pojďme se ještě na chvíli vrátit k tomu našemu autu. A teď s ním pojedeme tak nějak akorát. Nemusíme tu úplně rychle, ale řekněme, že s ním pojedeme někam hodně daleko. A hodně dlouho. Zde nevím, jak daleko takové auto bez přestávky dojede. Ale my si představíme prostě velkou dálku, aniž by se auto zastavilo. Maximálně na dotankování se zastavíme a nedáme mu úplně to, co potřebuje a pojedeme dál. Tak Teď si myslím, že i to sebe dražší auto po nějaké době začne dávat signály, že potřebuje doplnit olej, vodu a vyměnit filtr a podobně. Tyhle signály jsou nám ale jedno a prostě jedeme dál. Nedáme mu jedinou šanci doplnit to, co chce a trochu oddychnout motoru. Takové auto asi nejprve vyčerpá všechny možnosti, které má, aby si zachovalo ten správný chod, ale po nějaké době prostě přestane jet. A opět, tak stejně, jako je to s tímhle autem, tak stejně je to s naším tělem. Cvičíme neustále dokola, buď stejné partie, nebo hodně intenzivní cvičení, které třeba zatěžuje celé tělo. A protože už nemůžu, není den v týdnu. A podobné fráze, které se na nás v dnešní době valí ze všech stran a snaží se nám vymít muzek, abychom cvičili, nakupovali členství ve fitkách, kupovali co nejvíc různých cvičebních pomůcek, oblečení a podobně. Chceme díky tomu, ze sebe dostat to nejlepší. A tak cvičíme a cvičíme hodiny a hodiny v posilovnách. Běháme k šílení, protože sousedka přece taky běhá, že jo? A tak dále, a tak dále. Nejprve jsou nám málo tři dny v týdnu, pak jsou nám málo čtyři dny v týdnu a nakonec je to pět dnů v týdnu tréninku, až se dostáváme pomalu k tomu, že cvičíme. A když náhodou necvičíme, tak máme výčitky a nedej bože to zajíme nějakým extratučným a sladkým jídlem, ale to je asi na jinou epizodu. (laughs) Důležité tady je, že nedáme našemu tělu šanci si odpočinout a dočerpat všechno potřebné proto, aby mohlo dál fungovat i v běžném životě. Většinou je to v pohodě, pár týdnů, možná i pár měsíců, ale pak tělo řekne dost. V podobě třeba nějaké nemoci nebo již zmíněného upotřebení kloubu a vazu a dojde k úrazu a máme bolesti. Díky tomu všemu můžeme mít i sníženou imunitu a tak se na nás nemoci jen lepí. Tak možná třeba upadneme ještě do větší deprese a výčitek než ten jeden den, který jsme vynechali. A děsně si to vyčíteli a začneme se litovat jídlem. Buď svoji líto začneme zajídat a ládujeme do sebe všechno tučné, sladké a tělu nic nepřinášící. Můžu říct potraviny nebo... Už by se to spíš dalo nazvat traviny. (laughs) Ne. No, každopádně si rozumíme, teda doufám. (laughs) Možná svoji lítost vybíme trestáním svého těla za to, že, nemůže, že se nemůže hýbat um, a tak nejíme vůbec. Um, můž, asi spíš bych tady řekla, že zahýbám do úplně jiného tématu, ale můj názor je, že všechno souvisí se vším a tak mi přijde hodné to prostě tady zmínit. Myslím, že mi každý dá za pravdu, že tohle je to poslední, co by se chtěli pro naše tělo. A proto je v první epizodě mých podcastů právě tento bod, který podle mého přečnívá všechny. A je tím i nejdůležitějším bodem, který přináším nejen do mých osobních tréninků, ale i do mé fitness skupiny. Protože zdraví celého těla je opravdu alfou a omegou všeho a při cvičení to platí dvojnásob. A naše klouby, vazy, Šlachy, ale i svaly nejsou hračkou, která není nerozbitná a neslouží nám na věky věku. Právě proto je na nejvíc důležité se u ně začít starat, co možná nejdříve a zapomenout na všechny ty marketingové fráze konzumního světa fitness, kdy vaše peníze jsou víc než vaše zdraví. Takže vždy první věc, která by nás měla napadnout, když jdeme cvičit je, je tohle cvičení šetrné na naše klouby. Když ho budu cvičit pravidelně, neublížíme? A co mi přinese? Jsou totiž různé typy cvičení a stejně tak různě působí i na náš organismus a na náš metabolismus. Některé druhy nám metabolismus zrychlují a jiné ho naopak zpomalují. Ano, slyšíte dobře, opravdu to tak je ale tohle plánu je v jiné epizodě. Hmm. Proč je teď tedy důležité si uvědomit, co mi cvičení přinese a jestli mi neoblíží? Asi víte, že svět fitness v uvozovkách, teda svět fitness, <laughs> když to zmíním, jelikož slovo fitness může brát každý jinak, existují a vždy existovaly trendy, jako první trend, tedy aspoň, co já vím, <laughs> přišel aerobik, Jane Fonda se nakrucovala ve svých cvičeních na kazetách, později pak na DVD a tvrdila, jak aerobik je jediná cesta za krásným, zdravým a silným tělem. Pak přišlo na řadu fitness a Arnold Schwarzenegger, co já si aspoň teda vzpomínám, se svým extrémně napumpovaným tělem, které pak chtěli mít jak muži, tak i ženy. A tak začala i hormonální podpora. Přišel spinning, trampolíny, kangu boty, nebo jak se to jmenovalo, a už nevím. A teď jsou to zase hýty, kruháče, yoga, body pumpy a hromada jiných intenzivních cvičení. Ale i ty časem odezní, protože lidi potřebují změnu a pomalu nás všechno začíná nudit. A tak fitness svět přichází se stále novými a novými výmysly, jen aby lidé nepřestávali chodit do fitka a nepřestávali si koupovat všechno tu vybavení, které stoprocentně potřebují, že jo? Jinak přece nemohou být zdraví a jinak přece nemohou být fit. Otázka zdraví je v tomhle, bohužel, až na posledním místě. Když já jsem trénovala, kruháče lidé za mnou chodili po hodině, jak je možné, že jsem je opravovala, že to dělají špatně, když trenér předtím je nikdy neupravoval? Čím víc kardia jsem zapojila, tím větší úspěch jsem měla. A přitom většina lidí kardio nemá rádo. Ale jelikož všichni teď běhají a mučí se hodiny a hodiny na aleptikalech, a rotopédech a veslovacích trenažerech, aniž by měli ponětí, jak moc se tím ničí a že jim to vlastně skoro vůbec nepomáhá. Ovšem svět tvrdí kardio, tak to prostě musí být kardio. Svět tvrdí yoga tak se všichni musíme protahovat v neformných pozicích a naporovat ostatní, abychom se aspoň trochu vyrovnali někomu se sociálních sítí. Ovšem, kde je ta otázka zdraví? Hm. Teď hledám, jak hledám, tak ji nemůžu najít. Spíš bych řekla, že otázka může znít, proč bych pomáhala svému tělu, aby dělalo svý práci co nejefektivněji, když mu můžu podkopávat nohy a bránit mu v tom nejlepším vývoji a rozvoji. Tohle je to, co se kolem nás totiž děje. Já jsem si vědoma toho, že to lidi asi moc nezajímá a zajímat asi nikdy nebude, protože tohle téma není vůbec populární a že se na hodinách ve fitku po mně stále budou vyžadovat hýty, než přijde jiný. Módní směr, který bude určovat cestu našemu tělu. Ale já bych s tím ráda něco udělala. A tak si budu stát vždy za svým, i kdyby to mělo pomoct, jak jsem zmiňovala jen jednomu jedinému člověku. Takže abych to shrnula, a nebylo to až moc příliš dlouhé, já sama totiž nemám ráda moc dlouhý podcasty, <laughs> um, řekla bych, uh, že první věc, která nás bude zajímat je, jaký sport a stravu zvolit, abych neublížila svému tělu, uchránila své klouby, vazy, šlachy a podobně, a přitom docílila co nejlepšího výsledku, zrychlila si metabolismus, na maximum, asi samozřejmě, všichni, a nestrávila celý zbytek života v nekonečném kole, které se bude stále dokola opakovat. A právě o tom, jaký sport nám pomáhá, a naopak, jaký nás blokuje v dosažení, zmí- v dosažení zmíněných výsledků, bych se ráda bavila v příští epizodě. Doufám, že vám tento díl alespoň malinko otevřel oči a že dokážete o něco více porozumět tělesnému mechanismu a budete se svým tělem jednat tak, jak si zaslouží. S více respektem a snad díky tomu bude čím dál méně úrazů a bolestí. Pokud chcete tuhle teorii uvést v praxi a nevíte, kde začít, určitě mě kontaktujte a já vám ráda pomůžu. Díky za to, děkuju za to, že jste mě dneska poslouchali až do konce a doufám, že se uslyšíme příště a že to bude brzy. Tak jo, papa.